0: Jeg er Katrin engelstofte jeg er 48 år, og øh, grunden til at i det her interview er, at jeg har øh, Happy Humans, som laver klimavenlige baggårde i København.
1: Velkommen til hverdagens Klimahelde. En podcast serie, hvor jeg møder dem derude, der er helde, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Lyt med og bliv inspireret til at blive helten i dit eget liv, og på den måde også i os andres.
0: der lavendel, brændelder, røllige. Ja, det tror jeg, det er.
1: Så hele skuffen der, mm-hmm. den er fyldt med blomster og
0: urter, som du så bruger til te hele vinteren. Ja. Og faktisk så skal jeg udvide til også, at have, den her skuffe skal også udvides til det. Fordi jeg nu samler så meget, så... Ja. Er det ude i gården? Du gør det? Det er eller? alle mulige steder. De der... Øh, øh, Røde roser derindefra, de er fra Valby Parken, Så jeg har jo også nogle dejlige grønne områder i nærheden, hvor man kan gå ud og sanke. Ja.
1: Det der sankebegreb, det har jeg ikke helt forstået, men sanke betyder egentlig at, at plukke s- ind eller høste.
0: Af vild natur. Af vild natur. Ja.
1: Så det er det der forskel på at høste og sanke. Ja. Men du sagde, at du havde høstet de der roser inde på bordet.
0: Det lagde jeg mærke til, at du brugte begrebet. Ja, men det er faktisk også, fordi der er nede min egen gård. Så det er lidt mere sådan tæt på, og der høster jeg jo ting. Jeg høster også mynten. Det er, sådan, det er noget andet, når man går ud og er et vildt sted, hvor man så samler ind. Altså jeg drikker rigtig meget urtete, og det kan jeg også virkelig anbefale, hvis man vil opgradere sin, sin sundhed. Men også for at komme lidt væk fra kaffe. Altså sådan en, en lokalt produceret urtete, den har jo også et meget mindre climate impact end en importeret kaffe eller importeret sort te. Er det direkte klippet tørret ind en tekanne, Lige helt lokalt. Ikke? Der er jo ikke gået noget fossil energi overhovedet til den proces. Jeg drikker også kaffe, men, øh, men prøver virkelig at reducere det, og det er jo altså, man må gøre det sådan, så godt man kan. Mm. Og helt klart, kaffe det er jo noget, der bidrager til et, et CO2-aftryk. Det er altså ligesom alle andre tropiske afgrøder. Jeg er ikke med i kommunens kompostordning, fordi jeg bruger mit biologiske affald, inklusiv kaffegrums, til at lave min egen kompost. Fordi jeg har brug for, for de her næringsrige jord, der bliver skabt ud af komposten. Så jeg tænkte nu, jeg laver jeg simpelthen to funktioner i en, så dig rundt og samtidig får tømt de her spænd. Ja, der er spænd.
1: Vi er nu på vej ned i gården og lurer mig, om ikke det er den nye Søren ryge William lidt skal på tur med. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får.
0: Du bare sætter den kur lige, ja. og så skal vi først om i sådan en lille, lille have, der er til gården her. Det er en ny Fordi du har selv sat den derned? Jamen, det er sådan beboerne vi, altså gården er designet til at beboerne som sådan kan dyrke noget. Den er bare designet til at kigge på og se pæn ud. Og det er jo lige modsat af, hvad jeg ligesom står for. Jeg står jo for, at folk skal netop kunne, kunne gro noget selv, og, og det der er, beplantning skal være spiseligt. Så, øh, så vi fik indført sådan nærmest med det samme, at, at vi kunne få som beboere kunne en ansøge og få lov at sætte en plantekasse ned. Så alle de plantekasser, der står rundt omkring, det er forskellige beboere, der passer dem helt selv. Som selv har investeret i den, ja. og så sat den ja. ned. Ja. Gården er også kun fem år gammel, ja. og er det kun, er kun fjerde sæson, jeg passer den. Men her er så min kompost. Det er din simpelthen. Nej, altså det er, det er stedet. Jeg vil sige, at jeg er nok den, der bruger den mest. Mm-hmm. Men hvad hedder det? hvis der er mange, der begynder at bruge den, så skal vi have nogle flere af dem. Her der bruger jeg, altså i kompost skal man i virkeligheden have noget, noget brunt materiale som kan være blade, hvis noget græs, små grene og så videre, til at, at suge og være med til at kompostere ligesom det våde affald som er skræller og ja du kan se her hvad jeg har melonskræller citron og så videre ikke? så jeg bruger hvad hedder det æggebagger frugtbagger og så videre der er lavet af pap til at være det brune materiale og det er jo også noget vi har rigtig meget af her inde i byen du kan se her i bunden, der sker ja. omdannelsen mm. stærkest, ikke? og jeg har allerede taget noget af det. Så du kan se her, hvor fint det ser ud hernede.
1: Ja. Har du nogen idé om, at var er et er år eller hvad? har færdig omdannet.
0: Nok cirka to år før det allerøverste er sådan helt komposteret ned. Ikke? Det sker jo sådan en langsom nedbrydning, og så tager jeg noget af det ned, og så falder det øverste ned. Og sådan, ikke? Et til to år, vil jeg sige. Men igen, det er også sådan en ting, der kræver tålmodighed, men er med super værdifuld jord, jeg får ud af det til, til mine beplantninger her. Mm-hmm. Jeg bruger slet ikke beløftning, og jeg bruger heller ikke orme. Det her, det er rent bare ligesom tiden og nedbryder bakterier og nedbryder dyr, der, der klarer det hele. Men der kan du også se, der er fluer, der er bænkebidere, ja. og det er jo simpelthen ja. Og det er jo nedbryder dyrene. Men det der med, at man blander det med det, det brune affald, det er ja. ligesom kulstoffet, det skal blandes med. Øh, eller der er jo kulstof i det hele, men der er meget væde i, i det våde affald. Og så laver det sådan en kompostering eller nedbrydning uden ilt. Og det, det er den, så skaber det sådan nogle øh, rødne bakterier, der så lugter. Så det er derfor, man skal sørge for, at det bliver med ilt, Og ilden bliver skabt ved, at der skabes luft i komposten. Og det er de her tørre dele med til at sikre. Vi har også en
1: genbrugstation, hvor vi så ikke kan kun i år på grund af corona, og så henter man noget jord, ja. som jo ikke er nær så
0: næringsholdigt. Og der er også brugt en masse energi på at danne det jord, og der er også noget enormt dejligt ved det. Altså det er sådan tilfredsstillelse at vide, at jeg bygger min egen næringsrig jord op, ikke? så ja. Det kan jeg virkelig anbefale. Og også, jeg synes, det er et godt eksempel på, at selvom man bor inde i byen, vi bor jo her midt inde i byen, så kan det lade sig gøre. Man kan finde en placering, hvor det, ikke, det lugter ikke, det generer ikke. Altså, der kan godt være lidt bananfluer, men det har aldrig været sådan et fluested. Men Lene, jeg vil lige vise dig hernede, det er også en del af mit design. Det er nemlig en kvags bunke, øh, som jeg også virkelig vil anbefale, at man har både i sin have og i sin baggård og hvor som helst. Så man sørger for, at alt, der bliver klippet ned og er biologisk materiale i en gård, det bliver på stedet. Og igen, super vigtigt, altså der bliver brugt rigtig meget fossil energi på at transportere grene både fra forstederne, du ser sikkert selv naboer køre på ikke med, øh, med deres små trailere og deres biler, og, og også her inden fra byen, alle de her ejendomsvirksomheder, der tager sig af, af gårdene, de tager også alt med sig ud. Ikke? Vi har vendet os til, at vi skal ikke se ting, der er ved at kompostere og nedbrydes og dø. Og det er virkelig et stort problem, at vi ikke ser det som noget naturligt, at her der er ved at blive skabt ny jord, ligesom med komposten. Jeg bruger også meget kvæshegn, fordi nogle gange så er det store mængder af, af for eksempel hæk, gamle gusterhæk, jeg omdanner. Og det gør jeg så på stedet via sådan kvæshegn. Kvæs, det vil sige afklip for grene og træer. Og en kvas bunke, der bliver tingene som her bare lagt i en bunke. Og det, det passer til den her gårds behov. Men hvis man har rigtig meget, der skal væk, og der skal plantes noget mere spiseligt og biodiversitetsfremmende, så skal man jo have alt det der gamle væk. Og så kan, kan man lave en hæk af det. Så kunne man for eksempel her kunne man lægge kvæset op langs det her metalhegn, der ikke er særlig pænt i virkeligheden. Så det kunne formes ind langs, altså alt kvaset ligger sådan oven på hinanden, så det, så det virkelig former et hegn. Og det kunne også være en måde at skabe lag på, og det kunne også være en måde at definere et rum i haven på. For lige at afslutte det ja. med kvasenegn, ja. der er faktisk endnu flere fede ting ved det. Det er jo også, altså vi taler om den her biodiversitetskrise, og det en del af det, det er at øh, insekter, øh, sommerfugle, bier, vipser osv. kan ikke finde føde, så det har noget med vores beplantninger at gøre, men en anden del af det er også overvindringssteder. Og der er sådan et kvashegn der, det er et langt insekthotel. Så det er simpelthen også at gøre noget rigtig godt for ens, for biodiversiteten og de insekter, man gerne vil have, der er nyttige, og de bliver i haven og i det hele taget. Er også dem værre her, uanset faktisk om de er nyttige eller ej. Som du kan se herude i bedene, så bliver der lagt Det er egentlig sådan en slags kompostering, Men det er græs, jeg har skåret af, for eksempel her fra kanten af, for at lave det lidt tydeligt, hvor kanten er, eller andre steder, hvor jeg lige havde for meget græs, eller for meget vedben. Det breder sig rigtig meget, så det er super fint at skære noget af det. Og så ned på jorden med det, sørg for ikke at have bare jord nogen steder. Bare jord, det er super unaturligt. Jorden vil altid af sig selv forsøge at blive til skov. Det er sådan den helt naturlige reaktion for den. Så den starter med de her små etårige spirefrø, som, som folk oplever som ukrudt ude i haverne. Og lige så snart din uge har ryttet jorden, så den er bare igen, så, så skabes der lys for den næste frøpulje, som så kommer op og ser dagens lys. Så man kan sige, hvis man gerne vil beskæftige sig hele sommerhalvåret igennem, så skal man bare lyve ukrudt, men man er med til at udpine jorden desværre også med det. Så man kan sige, hvis det bare virkelig var spild af tid, det er én ting, Men det andet er, at man udpiner jorden, man er med til at udtørre den, man er med til at minske livsvilkårene for alle de jordbakterier, mikroorganismer, små dyr, der nu kommer her. Regnord med bænkebider og alle mulige op her, og de begynder at spise det her og faktisk trække det med ned i jorden. Så jorden bliver mere og mere som en skovbund. Skovbund er jo heller aldrig bar, kan man lige tænke over et øjeblik, hvad der er naturligt for jorden. Øhm, og, øhm, og så bliver det simpelthen en, sådan en del af kulstofspuljen kommer ned i jorden. Og det gode ved det, øhm, så gør det simpelthen også jorden til sådan en stor svamp. Det er også derfor skove. de er altid næsten næsten fugtige skovbund, hvis du flytter, flytter lidt i bladene. Frem for en jord, hvor mikroorganismer ikke har noget at arbejde med, den tør bare mere og mere ud. Ja, det er også dig, der står på det her, der. det er det. Det her, det var bare sådan en, en tør, varm fliseplatform, hvor vi, er, jeg, altså, vi manglede virkelig noget grønt, og det var helt oplagt at bruge kanterne, og det er faktisk noget, der arbejder meget med det kantzoner. Ikke bare her i gården, men i det hele taget, fordi herinde i byen, vi har jo mange kanter, vi har mange flader, husfacader osv., så, så det er helt oplagt at starte ud i kanterne. Det er to-tre år siden, vi fik lavet det her, og nu, nu begynder det sådan virkelig at fungere. Og vi har et ferskenfræ, der er på vej til at blive spalieret ud her. Vi har laverbær, vi har finnigel, vi har salvie, vi har lavendel, vi har mynte. Stokruserne er jo også spiselige, øh, men de er også pæne. Og sødskærm, bibernelle, isop, øh, timian, estragon, oregano. Alle sådan almindelige krydderurter. Går folk så ned og henter krydderurter ja, til deres ja, mad? det gør de.
1: Hvor jeg tænker, at vi skal hen med den bog. Ja, lige præcis. ind i det her
0: rum. Det var et storskredsrum før, så på den måde kan jeg godt tage, tage æren af og lave det om til et meget mere rum og hvad hedder det, genbrugsrum, hvor folk stiller ting ned, som du kan se her. Lige fra bøger til køkken, køkkenredskaber, til tøj, til elektronik, øhm, til møbler. Er der omløb i det? Ja. Men det er jo også samtidig et skrald, så folk lægger også ting, der går i stykker ned. Altså, jeg går og bryder op hernede, og gør det sådan lidt hyggeligt hernede, og det tror jeg er en, en stor del af succesen med at, at have det, fordi det, det er jo ikke noget, der sådan kommer af sig selv. Øh, så så det, altså, det er noget, der giver mig glæde, det der med at få ting til at leve længere. Fordi alternativet er, at der hver 14. dag kommer stort og så tager de det hele. Og det... Det synes jeg er enormt trist, og det synes jeg virkelig, vi skal væk fra. Og i det hele taget skal vi væk fra de her sådan store skrald. Altså det, det er så forkert en tankegang, synes jeg. Tid, så folk de skifter bare sofa eller seng, eller et eller andet. Selv som med pletter på, har, har jeg fået genbrugt af nogle andre, ikke, som var glade for det, og bare fik vasket betrækket. Og så var det jo fint igen, ikke? Jeg, jeg føler ikke, det er en kamp, men det er bare sådan et sted, der virkelig giver mening at bruge noget energi. Så det er også en del af konceptet med de klimavenlige baggårde, det er også det her med at omdanne stort skrædsrum til bytte skråstræ genbrugsrum. Har du
1: nogen som helst idé om hvor mange der faktisk aktivt går ned og og sig at det hedder, at sanke, det hedder at høste
0: ned i gården og går ned og bruge rummet der? Jeg har ikke rigtig styr på, hvor mange der sanker, men der er faktisk tit, jeg møder nogen, som fortæller mig, at de går tit hen og plukker nogle der, eller leder efter, der er også kommet bær, jordbær og solbær og sådan noget. Og jeg tror, det bliver flere og flere, men jeg gætter på at måske 10 procent, der gør det her med at høste fra gården. Det er jo også stadig, skal man tænke på, at det er jo en meget ny ting at se på sin baggård som et sted, der er fødevareproducerende, og hvor man rent faktisk godt kan gå ned og høste. Men jeg vil sige, bytterummet her, det tror jeg er sådan noget 80 procent af gården. Det, og det er også noget at høre en den anden gård. Det er sådan noget, folk virkelig er glade for. Altså folk bruger det også nærmest som mødested. Jeg hørte sådan en øh, klimaaktivist, en kvinde, der hedder Laura
1: Storm. Ja. Og okay. hun fortalte øh, om sådan øh, en der viser, at der skal 10-13 procent til for at skabe en forandring. Så hvis der er 10 procent, der mm. høster nu nede mm. i gården, mm. Så er man altså med til
0: at gøre en forskel og kan sætte en bevægelse i gang. Det synes jeg er helt vildt fascinerende. Jeg tror jo, det bliver mere og mere, jo mere tydelige mulighederne bliver. Det er jo stadig en meget ung gård i den forstand. Altså for eksempel potentialet for høst på alle de her vægge her så har jeg jo sat mini i fersken, vindruer, honningbær, øh, krydder, og så osv op langs kasserne på, på sydmuren der. Så med årene, så kommer der jo en, en stor mængde, man kan høste, og det bliver meget tydeligt for beboerne.
1: Hvad er klimavenlige mm. i
0: baggården? Ja, med hensyn til beplantningen, så er det blomstrende og spiselige ting. Blomsterne, det hænger også tit sammen med spiselige, fordi så kommer der som regel frugt eller et bær på det. Øh, men også blomstrene får igen insektføde. Altså den her gård havde ingen blomstrene, hverken buske eller træer, da jeg startede. Og nu har vi da i hvert fald fire blommetræer her, der blomstrer. Vi har fersken træer, vi har øh, og forskellige spiselige blomster også. Også nogle af de vilde blomster her, øh, som du kan se her, Lodden Dueur og så videre. Det er også nogle, der er kommet, og også fordi jeg har givet dem lov og til at få plads. Så, så man kan sige, at det er en del af det. Det er med det blomstrende, som giver nektar til til hvad hedder det, insekter. Og så er der det fødevareproducerende. Det klimavenlige ved, at vi producerer fødevare, vi selv kan gå ned og spise, det er jo helt oplagt, at vi sparer produktionen af det som regel i et andet land. Vi sparer transporten af det, vi sparer opbevaringen af det, og vi sparer den sidste transport hjem og opbevaringen hjem hos os selv. Derimod går vi bare direkte ned med en kurv eller et eller andet og høster og spiser. Vi fuldstændig ligesom et teen. Det er samme mindset. Jo mere vi kan producere der, hvor vi bor på vores, på det jord, vi har tilgængeligt, jo mindre belaster vi andre steder i verden. Det er simpelthen en kæmpe øh, klimagevinst ved at producere lokalt. Og det er jo også derfor, man siger, spis lokalt, køb lokale grøntsager osv. grundvandstank, som jeg selv bruger til vanding og også som beboerne kan bruge til for eksempel vanding af deres plantekasser. Mm. Som jeg så sætter en slange på og så så vander over i i bedene. Så det er 1000 liter regnvand efter et godt regnvær så er den fyldt, yes. som man kan bruge i stedet for at bruge pumpet og transporteret mm. grundvand, som vi jo altså som jeg synes har fået her i København slet ikke talt alvorligt nok at passe på vores grundvand. Ja. Vi kommer til at mangle vand, ja. så det er jo, det er jo helt fuldstændig sikkert rigtigt. Ja. Så bare op med regnvandstanken derhjemme. Har I søgt, altså hvor har I fået penge til alt det her? Man, ditt... må, man må altid opsamle regnvand. Det skal man ikke have en tilladelse til. Det er, hvis du vil nedsive regnvand, så skal man have nogle tilladelse til det. Altså jeg er jo ansat med at gårdrådet, der består af repræsentanter for alle tre boligforeninger. Der er tre forskellige boligforeninger her. Og, øh, og dem ansøger jeg ligesom løbende til, til de udgifter, jeg mener, der skal ske. Og det er jo meget sådan i takt med beplantningen. Vi har, altså nu har vi for eksempel startet med den spiselige beplantning nede i den bærste del. Her til efteråret så planter vi æbletræer og hyl og surbær osv. Her på den midterste del begynder at begrønne den. Og så øh, næste øh, forår igen, eller efterår, så bliver det så den her del. Plus at jeg også løbende har haft øh, plantet øh, vandekasserne til herude i siden, og regnvandstank, kompostbeholder så videre. Så det Og vi er faktisk blevet enige om at købe endnu en regnvandstank og sætte op her den her del ja, af gården. Så, fedt. For der er også ret meget vandingsbehov i de små kasser her. Så det er nemt at
1: tilslutte den sådan et nedløb der ja, det er det.
0: Ja. Æh, det vil jeg sige.
1: på vidt forskellige steder på den her vej. Ja. Nogle er samme sted, nogle er ti hække foran, og så, og så er der nogen, der lige er startet, og nogen, der gerne vil starte, men ikke rigtig lige ved. Altså, det, er jo, det er jo ligesom en, en proces, som alt andet i livet, når vi skal lave nogle store forandringer. Nu er vi kommet tilbage op i din lejlighed. Mm-hmm. Øhm, så har jeg fået din urtete. Ja. Den er mild, og, øhm, og selvfølgelig er den varm, fordi det er en varm te, men den, den er varm i smagen. Ditte, vi to vi kender hinanden tilbage fra Samsø for øh, mm. næsten et år siden, hvor ja. vi begge to havde tilmeldt os øh, sådan en bootcamp. Du fortalte, at du... Øh, Arbejdet med klimavenlige baggårde. Jeg tænkte dengang, det er jeg nødt til at, øhm, at høre mere om, fordi du var så passioneret.
0: Mm. Altså, jeg
1: kunne godt mærke, at du var, du havde været her i mange år. Du havde mm. været, øhm, øhm, havde levet i den her øh, bevidsthed omkring en, en, en tættere, meget tættere symbiose og, og kontakt til naturen.
0: Op igennem hele min ungdom har jeg boet på landet i landbrugskollektiver og øh, har taget øh, første del af den økologiske landbrugsuddannelse. Jeg boede i sådan det, det man i dag ville kalde tiny houses ude på landet, men det var bare det hed skurvogne dengang. Altså i dag tænker man måske mere tænker man mere på en uddannelse. Den gang tænkte jeg mere på sådan, hvilket liv vil jeg gerne leve. Og så så prøvede jeg så forskellige kollektiver. Det var super fint nogle år, og så er jeg jo blevet meget, så var jeg jo meget ung mor. Så allerede som 21 årig så, så flyttede vi så tilbage til Sjælland, mig og min eksmand, og øhm, havde vores to tvillinger med, som var et halvt år på det tidspunkt. Og øhm, ja, så efter halvandet år, så købte vi vores gård der, hvor jeg endte med at være i 15 år, og afprøvede en masse ting. Og det var altså sådan en økologisk certificeret gård, men vi drev den øh, fuldstændig til selvforsyninger og til hobbybrug. Så man kan sige, der har været sådan en, en grøn tråd hele vejen igennem, og så, og så masser af hands-on-erfaring i især alle de år der, hvor jeg selv havde min egen gård og kunne, kunne prøve tingene af. Ja, og så for 10 år siden øh, flyttede jeg ind til byen.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller om, om øh, dit liv, at tænk og stå så ung som du var, og vide, hvad det var, du kunne tænke dig at afprøve dit liv. At du har levet i 15 år og været selvforsynende. Hvordan har du set på den her forbrugsverden fra dit sted i alle de her år?
0: Jeg kan huske, på et tidspunkt, der havde jeg det sådan, kan jeg overhovedet være venner med nogen, der har en bil? (laughs) Altså, det det kan jeg jo godt grine lidt af, fordi jeg... Det bliver jo bare nødt til, hvis jeg vil have nogle venner, fordi næsten alle voksne mennesker har en bil. Altså, det er jo bare sådan en standardting, som, som jeg synes, folk har det meget ureflekteret med. Og jeg bliver også så ked af det, når jeg ser unge sidde i de der skolebiler og ligesom videreføre vores virkelig dårlige traditioner for transport. Altså, og ja, der er, jo, der er jo mange ting omkring det, ikke? Men jeg har nok i bund og grund ret radikal mindset, og lever det jo også selv. Altså i alle de 15 år der på gården, der var vi heller ikke ude og rejse en eneste gang. Vi var i Sverige en eneste sommer, og det var ikke noget problem for os. Vi havde jo en dejlig gård, og det var vildt skønt at være om sommeren. Og så er det også en kæmpe hjælp for os, at vi har jo heller ikke haft nogen penge. Det her med egentlig at være fattig, det er jo en kæmpe driver i virkeligheden at leve bæredygtigt. Fordi så køber du også genbrugstøj, så lader du være med at tage på charterferie. Så lader du være med at lade dig friste af alle mulige nye, fancy ting. Og så skal jeg også lige have en vase og en stol og, og et nyt bestik. Altså, så, så tænker du simpelthen også mere bæredygtigt omkring de ting og de ressourcer, du, du bruger. Altså jeg ser nærmest u som et forbillede på det her område. Det er jo også i, i I-landene lige præcis, der bruger alt for meget af klodens ressourcer. Og derfor er det også lidt en kæphest for mig. Derfor er det ikke et spørgsmål om befolkning. Det er et spørgsmål om, hvor meget de mennesker i befolkningen bruger af de planetære ressourcer. Jeg vil sige, at jeg har aldrig følt min lave indtægt som noget problem. Jeg har følt mig rig på mange andre ting.
1: Hvordan undgår du ikke at blive skænger? Eller mm. ikke at blive øh, personligt påvirket af, at vi ikke alle
0: sammen er der?
1: Mm.
0: Altså, jeg tror, jeg prøver så godt jeg kan at holde ligesom, snuden i min egen butik. Og egentlig, øh, jeg er enig med, at det kræver strukturelle forandringer. Og, og desværre så er det, det bedste, man kan gøre, det det selvfølgelig at være aktiv i organisationer, som... Fridays for Future og alle og, og klimastrækker og osv. Det, det prøver jeg også at være en lille smule, så meget jeg har kræfter til det. Og så selvfølgelig sætte sit kryds hver fjerde år. Altså, det er det, det minimum, man kan gøre for at, at bakke op om de partier, som rent faktisk har noget, noget handling på det grønne område. Men så derudover, så synes jeg også, at vi har også et ansvar selv, og vi kan gøre noget. Og der, og der kan man jo kun gøre noget på egne vegne. Man kan jo aldrig ændre andre, så det vil jo bare være at gå rundt og blive frustreret over... Ja, for eksempel folk tage bilen. Og jeg blev også så glad i dag, hvor du skrev, at jeg cykler hjemmefra. Ikke? Bare sådan, yes, fedt. Men der er jo mange, mange områder,
1: som man kan tage fat på. Mm. Og, og, og det er næsten umuligt at, at fange det hele af én gang. Mm. Det er jo noget med at, at, at kunne være inspirerende i
0: den der proces, mm. i stedet for udskammende. Jamen præcis, og det var også lidt min pointe, at... At jeg prøver jo netop her via min virksomhed og de fysiske forandringer og tiltag, der sker i de gårde, jeg så kommer i at skabe den her forandring. Og det er jo også en, en løbende dialog, så der er masser sådan af, af møder med andre mennesker i, i de design jeg laver. Og det er ikke fordi, jeg bevidst har behov for at skubbe til folk, men det gør det bare. Så der kan man sige, der, der er jeg jo i hvert fald med til sådan rent fysisk og både at skabe en forandring, men også at, at presse grænserne lidt. For, hvad der er, ligesom, hvordan man behandler jorden, og hvad der er normalt. Altså for mig har det for eksempel aldrig været et problem at undvære en bil, eller, og, og jeg flyver heller ikke mere overhovedet. Øhm, så det er sådan, der, der er det jo også sådan, bare hvor man sætter baren for, hvad man synes er okay, og sit eget klima-impact. Jeg er nok ikke en af dem, der sådan, hverken har lyst til at overlade alt til politikerne, eller altså ideelt set jo, men kunne jo se, hvordan de kunne lukke en masse trafik her, satte meget mere på hjemmearbejde osv., og, og stille spørgsmålstegn med om transport gør. Altså, der er så mange instrumenter, vi kunne røre ved, for at fremme en, en meget mere bæredygtig ja, vestlig livsstil. Og så også ja, støtte sådan noget som det her. Alle, alle gårde burde jo fx være drevet klimavenlige, så de havde et positivt klima-impact i stedet for, som det er nu. Så bliver der brugt uendelige mængder fossil energi på at Sluk græs, klip hæk, gasbrænde, jeg har endda set nogen bruge salt for at komme af med ukrudt imellem fliser videre. Det er bare sådan udpinning med udpinning og brug af ressourcer. Ikke? Det er jo altså super trist, ikke? Men man kan altid i hvert fald starte omkring sin egen lille person, sin familie, sin omgangskreds og sin virk- altså virksomhed eller sit job, ikke? Hvorfor hedder det Happy Humans? Det er jo langt fra klimavenlige bagbord. Ja, det synes jeg jo ikke. Altså, fordi der netop er jo den her sammenhæng mellem mennesker og naturen. Så vi kan jo aldrig blive, blive glade, hvis alt er en ørken omkring os. Altså, der er jo en sammenhæng mellem, at vi er jo fuldstændig 100% afhængige af naturen. Det kan godt være, at mange ikke forstår det, eller føler det direkte. og Især ikke os, der bor her i... I Europa, hvor klimaforandring jo ikke har, har ramt særlig hårdt, men, men steder, der bliver oversvømmet, steder, der bliver ramt af cykloner og vejrforandringer osv., de mærker det jo direkte, hvordan vi, vores adfærd er forbundet med naturens reaktioner. For et par år siden, da der kom den tørke her i Danmark, der lige pludselig indså, at Jesus, altså der sker noget. Måske har vi alligevel en indflydelse, hver gang vi... Ja, vi er med til at lukke CO2 ud. Så man kan sige, at hver gang at vi tænder for en eller anden maskine i en eller anden form, og bruger fossil energi til at bringe os et eller andet sted hen, så er vi en del af problemet, frem for en del af løsningen.
1: Jeg plejer at spørge min klimahelte, om,
0: øh, om de har håb for fremtiden. Jamen, jeg tænker, at vi skal prøve at handle, i stedet for at være bekymret. Så jo mere man ligesom kan, kan dreje det over i handling, og jo mere sådan empowered føler man sig også. Og også fordi jeg synes, at ren eksistentielt, så giver det bare ikke mening at give op. Altså så længe man har tænkt sig at leve videre, så er det jo sådan en en depressiv tilstand, man ser frem til. Så man bliver jo nødt til at at håbe, og så så arbejde for for den vej, man selv ønsker, at det skulle gå. Det er sådan helt overordnet, hvad jeg tænker om det.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg har en tro på, at helte afler helte, og at vi kan inspirere hinanden derhen, hvor vi en dag selv bliver en af dem. Jeg hedder Lene Aardsen Foskår, og der kommer snart en ny episode. Jeg glæder mig og håber, at du vil lytte med igen. Indtil da, pas godt på dig selv og din og min verden.